0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Umelá inteligencia, dobrý sluha a zlý pán, to je názov knihy, ktorej autorom je katolický kniaz Peter Šantavy. A o umelej inteligencii sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. Naším dnešným hostem bude autor spomínanej knihy, katolický kňaz Peter Šantavy. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a srdečne
0: pozdravujem poslucháčov rádia Alumen. V tejto prvej časti budeme hovoriť o tom, čo je to vlastne tá umelá inteligencia. Ono sa to v poslednom období, posledné mesiace veľmi často sklonuje, spomína v médiách, určite to naši poslucháči zaregistrovali. A aby to bolo zaujímavejšie, tak ja som využil dnes už dnes známy model Chat GPT, tak sa volá, teda umelú inteligenciu, a opýtal som sa jej, pretože je voľne prístupný cez webové stránky, ako by sa definovala a jej odpoveď znela. Ako umelá inteligencia som systém navrhnutý tak, aby dokázal riešiť úlohy, ktoré normálne vyžadujú ľudskú inteligenciu. Tieto úlohy zahrňajú učenie sa, porozumenie jazyka, rozpoznávanie vzorov, problémové riešenie a tvorivé myslenie. Hoci som programovateľný a môžem sa učiť a prispôsobovať na základe poskytnutých dát, nemám vedomie, emócie ani vlastnú vôľu. Nemôžem skúsenosti alebo informácie interpretovať rovnakým spôsobom ako ľudia, pretože nemám osobné skúsenosti ani schopnosť cítiť alebo prežívať svet okolo seba. Všetko, čo robím a rozumiem, je výsledkom programovania a tréningu zo strany ľudských vývojárov. Môj výkon a schopnosti sú limitované tým, čo mi ľudia umožnia a čo mi dovolia naučiť sa. Tak, takúto odpoveď nám poskytol ten jazykový model ChatGPT GPT o tom, ako vlastne tá umelá inteligencia vníma samú seba, alebo definuje seba samú. Ale um, ako by ste ju definovali vy? Vy ste sa, um, ste nielen autorom tejto knihy, ale táto kniha je vlastne rozšírením vašej predchádzajúcej práce, o umelej inteligencii. Takže ako sa vy na... pozeráte na túto definíciu alebo na to, čo to vlastne je tá umelá inteligencia?
1: Najprv by som na túto definíciu zareagoval. Príznám pravdu, že 4GTP používam, GPT ako technológiu skúmam, ale nespýtal som sa jej, ako by sa definovala. Podložartom polovážne musím uznať, že v prvej časti odpovede sa 4GPT pekne vychválila, mm-hmm. ale potom to už tak trošku korigovala. Existuje nemalo definícií fenoménu umelej inteligencie a ich počet sa vzhľadom na neustály rozvoj týchto technológií neustále zväčšuje. Ja vám osobne rád definíciu Stanfordskej tzv. storočnej štúdie o umelej inteligencii, to v každé dva roky vychádza, ale definícia z roku 2021, podľa ktorej umelá inteligencia je o vytváraní systému, ktorý vykazuje také správanie, o ktorom si myslíme, že vyžaduje inteligenciu.
0: A aby si naši poslucháči, lebo stále hovoríme o umelej inteligencii, ktorá je niečo, čo je nehmotné, nevieme to chytiť, ale predsa uh, niekde my máme mozog. Ľudia majú mozog, kde sa spracovávajú informácie, ktoré ten človek nasáva. Umelá inteligencia používa čo na spracovanie tých informácií, uh, keď uh, ponúka výsledok? Technologicky je to riešené prostriedkami informačných technológií. To znamená, sú ich to nejaký jeden počítač, alebo...
1: O, môžu to byť rôzne technológie poprepájané. Je tam veľmi veľa infraštruktúry komunikačných častí, potom e, senzory, vstupy a tak ďalej. E, sú tam procesorové jednotky, treba tam spraviť veľmi veľké a, a, m, operácie, ktoré sú vypočtovo, e, výkonovo, náročné a samozrejme pamäťové e, možnosti, aby to ohromné kvantum dát, ktoré sa spracúva, na ktorých sa umelá inteligencia učí a potom ten spôsob, ako vytvára napríklad neurónové siete, ako vytvárajú už e, svoju vlastnú štruktúru a váhové stavy, tak to, e, to vyžaduje i veľký výpočtový výkon, i dostatočný ne, dátové toky a zároveň aj kapacitou
0: na oloženie týchto informácií. Vy ste tam spomenuli neurónové siete, to je až e, skoro e, ľudský alebo biologický, e, ale môžeme si to predstaviť ako nejakú veľkú halu logistickú, kde je jeden počítač, alebo naskladaných niekoľko desiatok tých počítačov, vedľa je postavená elektráreň, ktorá musí iba čisto elektrínu pre e, tie počítače dodávať? Dávnym základom
1: perceptron z 1956. roku, ktorý bol, simuloval emuloval jeden neurón, takže to bola veľmi jednoduchá vec. A tá komplexita postupne narastá. Neurónové siete boli v priebehu vývoja umelej inteligencie skôr popoluškou. Ponajprv sa rozvíjali skôr symbolické systémy, postavené na ponajprv výrokové logike, neskôr logike prvého rádu. A až keď tieto nedokázali uchopiť tú realitu neistoty v reálnom svete a nedostačnosti v reálnom svete potom postupne s tým, ako sa v akademickej sfére neurónové siete neustále ako popoluška, aspoň častočne rozvíjali, tak prichádza boom, nové, nové technológie, backpropagation, teda spôsob, ako dokáže sa spätne si nastavať váhové stavy a postupne sa učí táto neurónová sieť. Takže postupný rozvoj prichádzal až do tej miery, že Moderné neurónové siete sú veľmi komplexné, veľmi výkonné, rozsiahle a majú pomerne veľmi dobré výsledky v konkrétnych oblastiach vývoja a zamerania omal inteligencie, rozpoznávanie. Obrazov, jazykové modely ako také. Autopilot podobné, hmm. podobné rôzne systémy.
0: A ten ich vývoj sa zri- dnes zrýchľuje vďaka novým nejakým technológiám, alebo vďaka tomu, že také množstvo vedcov do toho investuje svoj čas?
1: Je tam uh, vývoj metód, vývoj technologický, vývoj prostriedkov, ktoré, na ktorých táto tá inteligencia môže fungovať. Uh, ale na strane druhej treba povedať, že nejaký Vývoj taký, ktorý by sme mohli nazvať revolúciou, uh-huh. tam skôr si myslím, že nebadať. Dobre, mohli by mohli oponovať, že napríklad uh, met- uh, technológia transformerov, ktorá veľmi posunula jazykové modely na spôsob ČGPT do súčasného stavu, že môže byť takým prelomom, ale skôr je to také čiastočné prelomy a evolučný vývoj v rámci súčasných technológií, ktoré máme. Takže skôr ten postupný je v týchto čiastočných vylepšovaniach, spájaní technológií, návratu k niektorým starším technológiám, ktoré môžeme teraz modernejšie uchopiť, väčší výkon im dať, dohľadiť. A toto spolu vytvára mnohokrát ako kuchárku, o ktorej niektorí špecialisti hovoria, myslím teraz špecialisti a top manažery veľkých firien, ktoré v tejto oblasti pracujú, že ide určitým spôsobom o alchýmiu a mágiu, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí majú také či už schopnosti a zároveň aj ten taký drive na bránku, tú schopnosť mm-hmm. citu už získanú so skúsenostiami, ako vyhľadiť hyperparametre, ako dizajnovať priamojotlivé vrstvy napríklad na siete, ako riešiť ten systém taký, aby prinášal požadované výsledky.
0: No, je to veľmi zaujímavé a fascinujúce. Kto vie, čoho sa dožijú naše deti? Ale poďme späť k tej umelej inteligencii. Viete vysvetliť, aký je rozdiel medzi ľudskou inteligenciou a umelou? Ja si to niekedy tak trochu predstavujem, keď by som šoferoval auto, ktoré dokáže... Dnešné auta majú už senzory a kamery z každej strany... A keď sa blíži auto k nejakej prekážke, tak šoféra upozorní, začne niečo blíkať. Húčať, že pozor, hrozí zrážka. Pritom človek, šofér, svojim zrakom a inteligenciou vie, že ešte stále má dosť času. Ale to auto už to vyhodnotilo ako nebezpečné. Takže aký je tam rozdiel medzi tou ľudskou a umelou inteligenciou?
1: To, čo ste uviedli. Mm-hmm. je vyjadrením toho rozdielu medzi niečím, čo simuluje inteligenciu a niečím, čo chápe. Takže základným rozdielom medzi súčasnými systémami umelej inteligencie a inteligenciou ľudskou je schopnosť skutočne myslieť. Systémy umelej inteligencie, myslenie a inteligenciu simulujú, ľudská by to skutočne myslí a myslí v celej šírke kognitívnych schopností završených, naplnených vedomým a seba uvedomením. Súčasné pokročilé systémy umelej inteligencie, Častokrát čítame v médiách, ako už dosahujú tú bariéru, prichádzajú na spôsob ľudskej inteligencie, majú vedomie alebo to. Častokrát je to priestor, to je živý bulvár, i ten vedecký bulvár, ale súčasné systémy vykazujú trhliny v inteligencii, bariéra chápania zmyslu, ktorá pramení už zo spomenutých simulácie. Miesto skutočného rozumového chápania. Vykazujú tiež absenciu úplne základných prvkov analogických ľudskému chápaniu. Už malé dieťa má intuitívnu fyziku, biológiu alebo psychológiu. A toto toto umelý systém absolútne nedokáže pochopiť alebo mať a je problém niektoré veci. Už tie úplne intuitívne základné natrenovať. Na rozdiel od ľudskej mysle, ktorej model poznáme a vieme narábať s so základnými kategóriami ľudského myslenia a tzv. zdravého rozumu, v súčasnosti nepoznáme, respektíve nevieme vytvoriť teóriu mysle. A model zdravého rozumu v rámci algoritmov umelej inteligencie. Na objasnenie napríklad taká schopnosť abstrakcie, analógie, tvorby konceptov, využívania metafor patrí k nutným podmienkám, ale nielen toto, samozrejme aj mnohé iné, pre vytvorenie modelu myslenia založeného na zdravom rozume. A ten model je veľmi dôležitý, aby sme dokázali tie sofistikované systémy vidieť aj správne použiť a chápali mieru i rizík i možnosti, ktoré ten systém má, čo od neho môžeme čakať. Medzi ďalšie problémy, ktoré vyjadrujú bariéru chápania zmyslov, patrí napríklad kreativita, emócie, morálne hodnoty, nemyslím len etické pravidlá, ale to už sa týka trochu, trošku niečoho viac a podobne. Mnohokrát vnímame mid-journey a podobne umalé inteligencie, ktoré dokážu vytvoriť aj veľmi krásne obrázky alebo, alebo manipulovať s mediálnymi vstupmi a vytvoriť niečo nové a povieme si, viete, to kreatívne vie to dokáže, ale súčasťou kreativity nie je len to, že aj ja niečo vytvorím, ale aj viem, čo som vytvoril, alebo chápem, že je to krásne a akú to má hodnotu. Umelá inteligencia dokáže vytvoriť celé kvantá, milióny, miliardy rôznych grafických výstupov, ale ona nedokáže povedať, že toto je brak. Toto nemá žiaden zmysel. Toto je to pekné. Toto má nejakú vnútornú výpovednú hodnotu, alebo nejakú myšlienku to dielo. Takže toto je úplne mimo len na takéto, čo je natrénovaná a realizuje. No a vo všeobecnosti by som unikátnosť ľudskej mysle videl nielen v schopnosti skutočného myslenia, ale predovšetkým v tej realite vedomia a seba uvedomenia. Pri vedomí respektíve seba uvedomení, ide o uvedomovanie si seba, svojho okolia v plnosti kognitívnych schopností, emócií, abstrahovania a prinášanie skúseností, chápania zmyslu procesov, učenia a rozhodovania sa, vôľových aspektov konania a podobne. No a v kontexte kresťanského svetonázoru môžeme naviac povedať, že ľudská bytosť v jednote tela a duše je z pohľadu kresťanskej antropológie a Božieho zjavenia stvorená na boží obraz. Ide o výnimočnosť, ktorá nás odlišuje od ostatných bytostí stvoreného fyzického sveta. A seba uvedomenie spojené s rozumom a slobodnou vôľou chápeme ako mohutnosti duše ktoré presahujú biologickú realitu mozgu a nervovej sústavy. Takže nielen a nervová sústava, ale to presiahnuté i v tom támsto duše, ako, ako k mohutnosti duše, ktoré sa podielajú na uh, vedomia seba, uvedomení. A na základe tejto vynimočnosti vyjadrujeme nielen osobitosť ľudskej inteligencie a mysle, ale definujeme aj osobu len a výlučne ako ľudskú bytosť. To na mm-hmm. toho tých znáh, ktoré sú či už rôzne zvieratá, vnímať vedomie len na základe uh, citlivosti alebo cítenia a podobne, uh, teda redefinovať seba uvedomenie, alebo na opačnej strane pohľad na uh, umelé systémy, na umelú inteligenciu, kde by sme chceli vy- m, prijadiť konkrétnemu systému štatút osoby ako takej. je mm-hmm. niečo diametrálne odlišné od tej pomoci, ktorá je v ľudskom byti.
0: No, tak ako o tom hovoríte, tak tá ľudská myseľ, myseľ ľudská inteligencia, človek ako taký je skutočne výnimočný a, a jedinečný a iste tá technika v mnohých veciach veľmi človeku pomáha a v niektorých veciach možno aj niečo prečí, ale e, z vašich slov je jasné, že asi tak skoro sa nedožijeme nejakej vzbúry robotov, alebo tak. Lebo človek je veľmi vynaliezavý tvor svojou inteligenciou. Ale ako ste sa vlastne vy dostali k tejto oblasti umelej inteligencie ako katolícky kňaz.
1: Bolo to skôr. Samozrejme, ešte to bolo v čase, keď som ani nechyroval, že budem katolícky kňaz. Študoval som a vyštudoval som technickú kybernetiku na elektrotechnickej fakultete. Súčasťou to bola aj robotika zopár takých, dnes by sme povedali, starobilých kurzov o umelej inteligencii. Diplomovú prácu som robil softwarovej projekt, ktorý dnes by sme mohli nazvať realizáciu vstupných vrstiev konvolučných sietí, neurónových sietí, ktoré sa používajú na spracovanie obrazu a, detek- a rozlišovanie a to, čo je na, de- na týchto obrazoch takže tam bol niekde začiatok potom som pracoval a uh, učil tejto oblasti, vstúpil do seminára vstupujúc do seminára študujúc teológiu som to obrazne a doslovne závesil na, na klinec, teraz skončím teraz spáne niečo iné do dvoch, 3 rokov to pámoch takým raburným spôsobom zložil z toho klinca, aby to dal do rúk že treba tam niečo poslúžiť že po rozlišovaní s špirituálom sme videli, že áno, má to byť súčasťou mojej služby. Takže keď som končil teologické a zároveň už som bol zamestnancom Univerzity Komenského a v tejto oblasti informačných technológií a moja služba prakticky celé tie roky 23 rokov, rokov som kniazom má ten základ duchovnej služby, ale vždy je sprevádzaný i z prácou na fakulte pre církev, v oblasti informačných technológií, kde primárne, alebo teda postupne sa profilovala aj oblasť kybernetickej bezpečnosti a expertíza v tejto oblasti, ktorá v modernom svete viac a viac je prepojená s umelou inteligenciou, takže mm-hmm. tak okol koncov sa k nej vrátil a do nej tak viac aj ponoril.
0: Ako som v úvode povedal, vy ste autorom knihy Umelá inteligencia, dobrý sluha a zlý pán Akú ste mali motiváciu napísať túto knihu? Bolo to len preto, lebo teraz prišla viac sa on o tej umelej inteligencii hovorí alebo mali ste aj nejaké iné, iné dôvody respektíve možno ste to chceli prepojiť aj so svojou činnosťou ako kniaza? Vychádzalo to z riešenia
1: témy mojej dizertačnej práce, ale zároveň z tých praktických prác, ktoré som mal v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kde som tiež už narabal s technológiami umelej inteligencie v tejto oblasti a nezapriem srdcovka. Takže som sa určitým spôsobom k tomu vrátil, čo odkedy si mať veľmi bavilo a stále tak niekde v pozadí bolo, som to sledoval, ale teda i iná povinnosti a veci, ktoré sú dôležitejšie, tak bolo to niekde v uzadí. Určitým spôsobom to vystúpilo ako konkrétna služba v tejto oblasti v dnešnej dobe.
0: Vy ste to trošku už naznačil v tej odpovedi na rozdiel medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou. Ten vývoj samotnej umelej inteligencie, tak ako aj bol vývoj iných technológií predtým, vždy kladie pred ľudí aj nové etické výzvy. Častokrát etika potom ani nestíha vlastne za tou technológiou. Viete sa podeliť o niektoré z tých hlavných etických víziev, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou, čo možno budeme musieť, musieť no budeme riešiť časom, ako, ako ešte viac príde do, do používania samotná umelá inteligencia. V tretiu
1: kapitolu svojej knihy som začínal slovami a pohybujúca už viac než 20 ročia v oblasti kyberantickej bezpečnosti, si uvedomujem, že prakticky ešte nikdy nebolo badať toľké obavy z nasadenia novej technológie a tak seriózny záujem o etické otázky ako v prípade systémov umelej inteligencie. Kľúčové slovo, či značka AI Ethics, teda etika umelej inteligencie v komunite odborníkov, neoznačuje okrajovú záležitosť, ktorá je mimozorného ohľa pohľadu tých, čo umelej inteligencii skutočne rozumejú, ale stáva sa zúčasťou hlavného prúdu vývoja, implementácia a používania systémov umelej inteligencie v rámci reálneho sveta. Takže toľko ten citát. A treba povedať, že čím sú tie systémy sofistikovanejšie, tak tým viac a väčšiu úlohu. Tento rozmer etického skúmania a, a nastavenia správnych pravidiel tam zahráva väčšiu a väčšiu úlohu. Potreba etického rozvoju etického rozmeru vývoja systémov umelej inteligencie sa od sporadických etických víziev minulého a vizionárskej predminulého storočia postupne pretavila do silnejúceho etického angažovania sa popredných odborníkov v tejto oblasti. V súčasnosti vrcholí už aj v angažovanosti verejnosti a osobitne v regulačných snahách zákonodarcov najpôsobivejším príkladom je pripravované na riadenie Európskej únie akt, zákon o umelej inteligencii, ktorý teraz je prijednávaný na pôde aj Európskeho parlamentu. A ak by som mal uviesť úplne, úplne základné a hlavné etické výzvy, mali by to byť tieto dve umelá inteligencia zameraná na dobro človeka. To je ten základný princíp, akékoľvek umelej inteligencie tejto technológie musí byť zameraná na dobra človeka. Je to len základne povedaný princíp, lebo on obsahuje veľkú šírku. Do tohto by som uh, mohol vodkať pohľad na, na uh, hodnotu ľudského bytia, na budovanie spoločenstva, na spoločný domov, v ktorom žijeme. Uh, dokážem do toho, keby som chcel, tak uh, vodkať veci transhumanistické alebo eugeniku a tak ďalej. Takže slovene veci, ktoré z pohľadu kresťanského svetonázoru a z nášho pohľadu na svet um, by boli priamo proti človeku. Mm-hmm. A degradovali človeka. Takže ten princíp tu je, je všeobecne uznávaný, ale je dôležité ho naplniť skutočným obsahom. A podobne princíp dôveryhodnej umelej inteligencie. Ona v zásade, ak má byť dôveryhodná, tak väčšinou sa zhodnú odborníci, mala by byť teda legálna, zákonná, etická a robustná robustnosti, teda bezpečná, spolahlivá a tak ďalej, fungujúca. Každá z týchto troch podobností má tiež veľmi veľké, veľké spektrum a šírku záberu, ale vo všeobecnosti dôveryhodná, teda zameraná na dobro človeka a dôveryhodná umelá inteligencia. A na nás je, aby sme teda dokázali si uvedomiť, čo všetko to obsahuje, málpaniť to skutočným obsahom a tento obsah potom podkávať aj do realizácie systémov ktoré sa vyvíjajú. Takže je to celé spektrum technológií, regulácií, metód, procesov, pravidel a nadväzujúcich hodnôt, ktoré sa podielajú na definícii etického vývoja, tvorby, nasadenia a aj využívania
0: systémov umelej inteligencie. Našim dnešným hostom je katolícky kňaz Peter Šantavý a ja prosím o hudobnú pauzu.
2: Píše vám list pán Zuckerberg zo Silicon Valley, Zrušiť Facebook pre Európu, že je nápad skvelý. Tento váš svet totiž na nás taká trochu budaje, V ktorej mi znúdni a noci a súkromné údaje. Keď mám pocit, že si s niekým píšem len tak súkromne Vy s pomocou algoritmov zistujete si o mne Čo mám rád a preferujem a pocit má neklame Keď zmotníte moje túžby do produktu v reklame Okrem toho, že si so mnou každý i neď potýká Úspešný som len keď kliknem zúrivého smajlíka Dobré veci sú tu nuda, čo sa dneska nenosí v kurze sú tu podpásovky prekárania ponosy Nadávkami, hoaksami bežia v jednej štafete. Slušný názor, keď nie je váš, bez zábran však zmažete. Výťazom je hrubá sila, čo sa škodiť nebojí. Človek sa tu občas cíti, ako v žumbe na hnoji. Vám líst, Pán Zuckerberg, bol to nápad skvelý, neviem ale, či skutočne ste to takto chceli, stvoriť priestor, z ktorého viac zvanež dobra vypadlo, pre životy všetkých ľudí pokrivené zrkadlo. Krom sa pozná po ovoci, na dobrom zlé nerastie. Ešteže je možnosť celé vypnúť to tu na šťastie a dať s Bohom miliardám statusov a prázdnych slov zameniť ich aspoň za pár však skutočných priateľov ktorými sa len tak vonku ocitneme pokope, kope. Vrátiť sa k svojim hodnotám dáte možnosť Európe. Ten váš gombík stvoriteľa veľa však demaskuje, skutočný nám nevypnete svet, ktorý pre nás tu je. Ten váš gombík stvoriteľa veľa však demaskuje, skutočný nám nevypnete svet, ktorý pre nás tu je. Láj, láj,
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu v zaustrené, v ktorej je naším hosťom katolícky kňaz Peter Šantavý, ktorý je autorom knihy o umelej inteligencii. Možno sa to viacerým poslucháčom nezdá, prečo venujeme práve umelej inteligencii jednu celú reláciu a možno ich bude v budúcnosti aj viacej, ale je to skutočne technológia, ktorá bude nás a ešte viac naše deti sprevádzať už, už ich celý život a bude ovplyvňovať ich pracovnú činnosť a ostatné veci. V podtitule vašej knihy je položená otázka Dobrý sluha a zlý pán. Prečo ste zvolili otázku, že umelá inteligencia môže byť zlým pánom?
1: môžem s tým nadviazať na to, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, keď sme teda spomínali, že v tejto oblasti sa využívajú technológie umelej inteligencie. a tam som sa stále viac a viac stretával s realitou rizik, zlyhania, zneužitia i priameho použitia technológií umelej inteligencie na nekalé ciele. Ale potom som si začal postupne uvedomovať, že ciele nemusia byť len nekalé, ale v kontexte paradigmatickej zmeny, rodiaci sa informačnej spoločnosti aj znalostnej spoločnosti. Častokrát nie zle myslené nasadenie týchto systémov sa ľahko vymkne z rúk a s devastačným potenciálom. Tak pre jednotlivcov, ako aj pre spoločnosť. A práve toto, ten potenciál rizikový, ktorý to obsahuje a
0: potenciál dôsledkov pre jednotlivca a pre spoločnosť boli tým základom prečo za tejto téme venovať. A vieme, povedzme, nejako ešte viac bližšie konkretizovať, že čo negatívne by, by mohlo priniesť využívanie samotnej umelej inteligencie?
1: Tie rizikové zlyhania a negatívne dôsledky môžeme vidieť možno tak v dvoch rovinách. Tá prvá je technologická, a v rámci ktorej máme problémy s vysvetliteľnosťou, transparentnosťou, presnosťou, interpretovateľnosťou, činnosti systémov, umelej inteligencie a osobitne sa to týka dizajnu špičkových systémov. Tam platí nepriama v úmer. Čím je systém sofistikovanejší, rozvinutejší, prepracovanejší, tak tým je ťažšie vysvetliteľnejší. A,
0: mm-hmm. a
1: sa stávať tým blackboxom, tou čierlnou skrinkou, že uh, nie je ľahké verifikovať, ako pracuje, čo sa naučil, na základe čo sa rozhoduje, aké výsledky ponúka človeku, ako bude reagovať v kritických situáciách, v hraničných situáciách, či neponúka uh, nejaké, nejaký uh, posun s predsudkami, či, uh, či si nevytvoril nejaké povery. povery v rámci umelej inteligencie sú naučené, kroky umelej inteligencie, ktoré si myslí, že musí vykonať predaný cieľ a pritom je to niečo, čo môže byť ohrozujúce, napríklad človeka a podobne. Takže toto všetko môže byť tým technologickým problémom. Tie systémy sú častokrát triviálne zraniteľné. Ľahko ich môžeme oklamať. Stačí veľmi málo a systém, ktorý je veľmi sofistikovaný a dokáže rozlišiť akúkoľvek osobu, ktorá vstupuje napríklad do stráženého priestoru, tak ja dokážem len farebnou kombináciou mojej košele spraviť to, že som úplne neviditeľný. Môžem mať plný batoch, vybuším zo sebou a ja som absolútne neviditeľný pre tú umelú inteligenciu. Rozpozná malé dieťa, rozpozná rozpozná, mačku, psíka, rozpozná akýkoľvek malý košík alebo kabelku, ale môj veľký batoch a mňa absolútne nie. A veľmi ľahko sa to dá takéto niečo spraviť. Nedokážem ich 100% adekvátne, aby s predsudkou vytrénovať. To je to veľký problém a hlavne tie zlyhania sú diametrálne odlišné od ľudských zlyhania. Už na tomto príklade, čo som povedal, my neprehliadneme veľkého človeka, teda ako napríklad som ja, a aj s veľkým batohom, prehliadli by sme niekoho, kto sa za mňa skrie, nejaký mm-hmm. menší človek, alebo nejaká malá tašička, ktorú pod bude mať, ale toto neprehľadneme. Tu je koncepčný problém. Nechápe umelá inteligencia, čo to je ten objekt, ktorý sa tam pohybuje. Mal niečo predtrénované a teda zlyhávajú iný spôsobom než ľudia. Mňa ako človeka by nenapadlo, že strážnik zlyhá, takže tohto človeka to nezbadá. Nápadom má iné veci, ktoré si neuvedomí. Ale, ale umelá inteligencia úplne inak zlyháva. A to nielen v tomto, čo sme povedali, v celom spektre nasadenia. Takže Slyhania týchto systémov sú aj ťažko predvydateľné a niekedy veľmi ľahko vykonateľné a mnohokrát prekvapivo-robustné. Zistilo sa, že systémy, ktoré dokážu oklamať umelú inteligenciu na rozpoznávanie fotografií objektov ako takých, stačí veľmi málo, veľmi málo, aby ten objekt identifikovali ako niečo úplne iné. Uh-huh. Autopilot, ak dokáže oklamať tak, že on miesto autobusu rozpozná v štrosa a pritom vidí pred sebou stále snímku autobusu, ktorý má len špeciálne zrnenie alebo šum dodaný do tej fotografie a on mi na 99% povie predo mnou toho v štros tak mu mám veľký problém v doprave, hej? Keď, keď miesto autobusu takéto niečo je. A nielen jedna umelá inteligencia, je to veľmi lehko prenosné na rôzne podobné systémy. Takže tá robustnosť t- zlíhaň je dosť No a ak sa k problémom zlyhania v oblasti kybernetickej bezpečnosti e, pridajú aj požiadavky inš- infraštruktúry na zabezpečenie chodu týchto systémov, je keď šoferujem auto, tak môžem ísť po čomkoľvek, mm-hmm. cez čo to auto prejde, a normálne môžem šoferovať. Ale Autopilot musí mať svoje vlastné vybavenie na ktoré, pre senzorické vstupy, pre inteligentnú cestu, pre satelitnú navigáciu a tak ďalej. Keď to nemá bez tej infraštruktúry, tak je poloslepý alebo robí, robí chybné rozhodnutia. Veľká komplexnosť a uspomenutá energetická náročnosť. Toto robí vrázke mnohým, ktorí riešia systémy, ktoré sú naozaj v reálnom svete a dôležité, aby správne fungovali. A toto je stále to menšie. Toto je to, mm-hmm. to riziko len technologické, tak to poviem. To je podstatou robenou zlyhania a rizik sú dôsledky a vplyv činnosti systémov umelej inteligencie na človeka a spoločnosť. Za mnohé, ktoré rozoberám vo svojej knihe, by som uviedol, tak len hezloviete niektoré, keďže teraz tak veľmi fičí četží jazykové modely a generatívne umelé inteligencie, tak v tejto oblasti vidím jedno veľké riziko. Večinou sa v médiách ale aj v odbornej verejnosti pretraktuje, či už problém s fabuláciou, že tie systémy, keď nevedia správne odpovede, si vymyšľajú a, a treba preveriť ich odpovede, alebo problém s, s bezpečnosťou dát a z únikom dát a osobných údajov alebo teda dôležitých informácií, akým spôsobom to môže táto umelá inteligencia použiť. A najväčšie problém vidím skôr v ataku na kognitívne schopnosti a inteligenciu človeka. Totiž to ide o systémy, ktoré v úžasnej miere nás bavujú mentálnej náročnosti, keď nejaké informácie vyhľadávame, spracováme a vytvárame z nich nejaký produkt intelektuálny. Všetko nám to predprípraví. Kedy mm-hmm. si to bolo, musel som ísť fyzicky do knižnice, vybrať si konkrétne knihy, naštudovať. Už aj keď ten Google využívam alebo iný vyhľadávač, musím niečo tam definovať, musím z tých výsledkov si niečo vybrať, musím to spracovať. Teraz zadám, a podľa toho, ako som schopný zadať správne otázku, alebo do, potom to špecifikovať, dá mi to konkrét, konkrétnu odpoveď. Ak toto nebudeme vedieť správne, uchopiť a na tom postaviť našu ďalšiu mentálnu aktivitu, tak my môžeme mentálne chradnúť. Jednotko, tie kognitívne schopnosti inteligencia môžu byť atakované a môže nás to posúvať ďalej. Podľa viacerých štúdí od 80 rokov inteligencia klesá. Mm-hmm. A tu sa tak viac otvárajú nožnice. Vždy bude čas nastupujúcej generácie, ktorá dokáže tieto technológie použiť a, a mm, v, v rámci svojej inteligencie to ešte rozvinúť a ešte ďalej sa posunúť dopredu. Ale z toho gausovho rozdelenia inteligencie, ak klesá, tak väčšina civilizácií ako keby, ako keby zľahčujúci takto mentálne fungovanie, tak sa bude posúvať trošku ďalej opačným smerom. Takže tie ro- 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 sa otvárajú a spoločnosť ako keby intelektuálne a inteligenčne klesala. A dôžitej nie je tá hrstka tých super ľudí, ale tá väčšina spoločnosti, ktorá sa posúva niekde inde. Takže keď toto nedokážeme správne uchopiť, ak to dokážeme, tak nám to pomôže celej spoločnosti. Ano. Ale ak nie, tak môže to byť veľký problém.
0: Je to vidieť už dnes napríklad žiak na základnej škole, na druhom stupni dostane zadanie vytvoriť nejaký projekt, napríklad z geografie o nejakom konkrétnom mieste, alebo o nejakom národnom parku. A keď to učiteľ dostane do rúk, ktorý prešiel štúdium, učí to, má kompetencie, znalosti. a prečíta si pár v tom projekte, tak hneď prakticky zistí, či to ten žiak písal sám, alebo či využil, či už umelú inteligenciu, jazykový model niektorý, alebo jednoducho to zo známej encyklopédie internetovej skopíroval aj s tým slovníkom, ktorý tam je použitý. A učiteľ vie, že šiestak na základnej škole šiestačka nemôže rozumieť slova, ktoré sú použité v tomto. Ale tak ten žiak sa s tým akože uspokojil, veď úlohu som splnil, ale v tomto máte pravdu, že, že aj ja keď používam občasne ten chat GPT uh, mám asi prirodzenie v sebe nedôveru voči výsledkom, ktorý mi ponúknu, preto mnohé veci si ešte, ešte overím, respektíve uh, ten slovník, ktorý používa, tá umelá inteligencie je príliš taký všeobecný až v niektorých momentoch takých fabulujúci. Ale posunieme sa ďalej. To bola ten zlý pán a druhá tam bola dobrý sluha. Ešte a...
1: tiež dobrému sluhovi. No, ale... Dobrému
0: sluhovi, lebo, lebo máme málo času a o tom by sa samozrejme dalo ešte mm-hmm. hovoriť veľmi veľa. V čom, čom mohla by byť tá umelá inteligencia dobrým sluhom a podstatná otázka pre nás v katolickom rádiu Lumen. Vie podľa vás církev, kde sa hýbe táto, táto celá vec, táto umelá inteligencia, inteligencia je, ako to tak frázovo sa hovorí frázovi toho církev v tomto, tejto oblasti na pulze, doby? Čo by mohla byť tým dobrým slovom. Mm-hmm.
1: Hm. My sme vlastne tú tému tých zlyhaní tých podstatných zlyhaní len, len trošku načali, len t- takú ochutnávku z toho dali. Podobným spôsobom vážne dôsledky sú pre sociálne siete, spoločnosť algokraciu, teda algoritmické riadne štátu, právne aspekty, ľudské práva zamestnanosť, vojenské nasadenie spravodajskej služby systémy budúcnosti, ktoré ak by dokázali sami a určitým spôsobom myslieť bez seba uvedomenia, tak majú oveľa väčšie schopnosti, takže tam narastajú tieto všetky problémy, ktoré sú, ale zároveň tieto problematické oblasti vyjadrujú aj priestor, kde to môže úplne iným spôsobom poslúžiť. Takže využitie technológií, umelej inteligencie, tomuto využitiu sa predikuje skutočne ohromná budúcnosť. Podľa štúdií sú to už teraz tá návratnosť, alebo ten potenciál, ktorý to má uh-huh. systémy umelej inteligencie tak sa rátajú v biliónoch podľa niektorých štúdí dokonca až v triliónoch eur. A to je, to je vlak, ktorý sa nedá zastaviť. To, to m- ide dopredu. Či už z pohľadu rozvoja civilizácie kvantitati- kvalitatívneho zlepšenia spoločnosti, kvality života konkrétneho ľudského bytia, ekonomického profitu, všade tam môžeme nájsť potom tú umelú inteligenciu, ktorá sa vodká do reálneho života a ktorá, aké to nástroj, aké to prostriedok, ktorý používame, ak vnímame uh, um, rizika, ktoré má obmedzenia, ak vnímame slabé stránky toho, tak vieme to správne uchopiť a, a potom aj na dobre použiť. Preto ten hlavný dôraz aj v knihe je na rozbor tých rizikových faktorov, lebo mm-hmm. ak ich poznám a, a viem s nimi žiť a viem ich nejakým spôsobom ten systém vylepšiť, ich eliminovať, prípadne až odstrániť, tak potom dostávam skutočne mnohorakého dobrého slohu. A keď som tak nad tým rozmýšľal, sa na toto stretnutie, tak prakticky aj v optike blízkej, či v budúcnosti, neexistuje oblasť, ktoré by sa systémy umelej inteligencie nemohli stať dobrým slovom a pomocníkom človeka. Prakticky neexistuje. Všetko to môžeme na dobre použiť. Ale skutočne ide, ide o to, že aký ten systém vytvoríme, ako ho nasadíme, ako ho použijeme. Je to na nás.
0: Je to, je to v ľuďoch, čo s tým spravíme. Takže zneužiť sa teoreticky dá aj ten všetko, teda, respektíve aj ten najlepší úmysel môže niekedy byť zneužitý. Áno. Môže
1: byť zneužitý a v tej pokročilej rovine, ktorú riešim v 5. kapitole svojej knihy, ak by sme prišli k systémom, ktoré už sú na hranici skutočnej inteligencie, bez vedomia, bez uvedomenia, závazám tam pojem limitovaná AGI, teda limitovaná všeobecná silná umelá inteligencia, tá skutočná inteligencia, tak tam potom ide nielen o to zneužitie, ale aj o O, o veľmi múdre použitie. Lebo ja, ak si nedám pozor, mám dobré cieľ, mám dobrý zámer, ale tá umelá inteligencia pokročila, ona, ona už si svojou cestou rieši, ako to dosiahne. Mm. A ten spôsob dosiahnutia tiež, aby bol taký, že neohrozí ľudské bytie, neohrozí tento svet, neohrozí spoločnosť, slúži všetkým, nevytvára digitálne rozdelenie a tak ďalej. Takže nie je to jednoduché toto realizovať, avšak keď to dokážeme zvládnuť, skutočne potom už otázka nestojí v tom, a nestojí tak, že v čom nám môže byť dobrým slovom, prakticky vo všetkom, ale skôr ako. Uh-huh. A...
0: a teda tá naša katolícká církev je v tom nejako na pulze, že vníma, že čo... čo, Lebo mnohí prirovnávajú túto umalú inteligenciu a jej rozvoj priemyselnej revolúcii, ktorou prešlo ľudstvo na konci 19. storočia. Áno. To prirovnanie do určitej miery sedí s tým, že
1: ide o ktorú prvú, druhú, tretiu a, a, a tak ďalej a revolúciu, ktorá, tá tretia informačná digitálna, kde postupne prichádza k tomu, že v tej informačnej digitálnej revolúcii a, jeden z jej aspektov je ten, že je to permanentná revolúcia. Že nie je to nejaká skoková zmena, ktorú potom implementujeme, spoločnosť sa prispôsobuje a sa to neustále vyvíja. Mm-hmm. Takže tam je to jedno veľké novum, ktoré zároveň aj to náročnosťou práve tých, týchto supermoderných technológií. Myslím si, že Církev sa snaží byť na pôvodobí osobitne cez Pápejskú akadémiu pre život. V roku 2000 Pápejská akadémia pre život realizovala veľkú medzinárodnú konferenciu venujúcu sa o malej inteligencii, pápejská výzva pre etiku malej inteligencie, viaceré rebríčky. Svetové, ktoré sa venujú dôležitým podujatiam alebo krokom vo vývoji umelej inteligencie, zaradili túto konferenciu medzi najdôležitejšie udalosti roku 2020 v oblasti umelej inteligencie. Stretli sa tam zastupcovia církvy veľkých korporácií, Microsoft, napríklad IBM, predstaviteľov štátov a spoločne aj prechádzali cez ten etický obsah tejto konferencie. Mm aj e, produkovali etický záver, výstup e, nielen vo forme výzvy, ale aj určitých guidelinov, e, aby toto všetko mohlo byť naplnené. Na už len posledujeme to, ak môžem doplniť. Tak toto všetko sa postupne zmotňuje v troch oblastiach, v ktorých môže církev ina ďalej pôsobiť. Nielen táto konkrétna konferencia, ktorá ak mala svoje pokračovania sa rozvíja. E, prvá oblast je morálno-teologický diskurs. V tejto oblasti máme skutočne veľké možnosti, aby sme obsah dobra človeka, etikiumelnej inteligencie, dôvery hodnosti a tak ďalej nápanili tými skutočnými hodnotnými vecami že, uh-huh. a, a pravidlami alebo možnosťami, ako to, ako to môžeme realizovať. Tá oblasť je druhá, je misia zjednocovať, usmerňovať a propagovať. Táto Vatikánska a Rímska konferencia úžasným spôsobom ukázala, biznis má iné záujmy, štát má iné záujmy, círke to vníma inak ale dokážeme si sadnúť za spoločný stôl, dokážeme aj styčné plochy a aj spoločný hodnotový, hodnotový základ a na tom stávať. A tá tretia oblasť je to oblasť univerzálneho bratstva a sociálneho priateľstva, kde je veľká uľa církvy na základe Evanília, ako môžeme v rámci týchto technológií brániť digitálnemu rozdeleniu, digitálnej chudobe, tomu, že by sme niekoho marginalizovali, že by sme niekomu alebo a tomuto sa tu ubližovali. Teda jednoducho sú to všetko veci, v ktorých to evangeliu môže byť živé a žité v tom, ako správne tieto technológie
0: použiť a, a aj človečanstvu poslúžiť. Hovorí katolícky kniaz Peter Šantavík, ktorý bol hosťom našej dnešnej relácie Zaustrené, v ktorej sme sa venovali umelej inteligencii. Ďakujem za účasť v štúdiu. Ja ďakujem vám za zaujímavé otázky
1: a možnosť podeliť sa s problematikou umelej inteligencie
0: s Lumen. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje ľudový malík.
3: Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom
4: Kověk do dostal výzvu žít, aby pochopil, lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem, jsem co poslouchá. slouchám touhy o krásne a nežesti ať ten hlas pro všetkých je lékem bolesti že sú hodnoty, ktoré chrániť vám už téměř století nikdo není sám kto dokáže
3: výzvu zovreť v peste a ľuďom nádej dať nech zotrvá v ceste by mohol dokázať že človek zvláda silu vetra
4: silu morí len tím, že tvoří Kdo dokáže uvěřit sám sobě Že má víc než mnoho sil Ať píše, ať tvoří Díky, že tušil Člověk svládá sílu větru, sílu moří Člověk zvládá sílu větru, sílu moří Jen tím, že tvoří Málo čo osloví ľudí aj nebesá. Aj ten hlas na vieky stoupá, neklesá. Když je básnik, básen žije s ním. nie ten hlas, svieti pocesným. Keš nám vždy ožívá,
3: predstava, Že každý z nieky zaspává.
4: Když žije básnik, básen žije s ním.
3: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste, a ľudom nádej dať, nech zotrvá v cestě, by mohu dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí.
4: Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil, člověk zvláda silu větru, sílu moří, Človek zvláda silu větru, silu moří. jen tím, že tvoří.